0: de la tarde, ya 11 minutos, empieza el territorio comanche desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Que por cierto, hoy se estrena en los cines la nueva peli de José Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, que tenemos unas ganas de verla, yo desde luego tengo muchas ganas de verla, recupera esa historia del de Milagro de los Andes, que es un poco como el comanche, estoy pensando, ¿eh? ¿Sí? sí, una reunión así milagrosa de personas muy distintas que luchan por la supervivencia. Y esto se comen los unos a los otros <risa> Metafóricamente hablando Con sus temas, para defender sus temas Y se comen el tiempo y todo también Bueno, ahí está más pradera que lo oía de fondo ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás?
1: Pues bastante mejor que Rodrigo Rato
0: Sí, ya, que ya, que le, que le tiene razones Que años Sí, bueno, veremos cómo acaba el juicio Porque una cosa es lo que se pide la fiscalía O la acusación popular y otra cosa la sentencia Bueno, vamos a ver Tú lo que estás es abducido por las series argentinas Ya hablaremos, ya, tenemos una hora para hablar entre otras cosas de series argentinas. Sí pelotudos.
2: <risa> Santi
0: Segurola también está con nosotros. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí acompañando a Max. Eh, también preso un poco de la argentinidad esta.
0: Ya, claro. Me decía mi quiotero ¿Qué tal? Buenas tardes, Miki. ¿Cómo estás? Me decía mi quiotero Esto es terrible. Como a los niños nos tendréis que quitar el teléfono móvil porque en el chat estamos todos enganchados a las mismas series. Lo, al
3: final es que hablaremos de lo mismo de los lo cuatro. Mismo,
4: sí.
0: <risa>
3: bueno, a, el... Además hasta discusión discutimos ¿eh? ya en tal de cuál sí. es mejor o cuál es peor serie argentina y tal, estamos claro. A ese
0: nivel habéis llegado ya, si sí, sí, estáis sí. fatales, ¿eh? sí, sí. necesitáis descansar. ¿Qué tal, Nuria Torreblanca? ¿Cómo estás tú? Sí, buenas tardes, estamos muy bien oh, mira Mírate ese, <risa> ese acento, no está mal, no está mal. Bueno, eh, vamos a empezar poniendo un poco de música, ¿qué os parece? Así para vale, sí. entonar, entonar la tarde, que se dice. <risa> es que mi Miquitero nos ha preparado una playlist maravillosa, que empieza así
2: <risa>
0: que este es un grupo de referencia en el comanche Wilco
3: son los segundos Beatles <risa> <risa>
0: Y que su cantante no solo canta, sino también escribe. Acaba de publicar un nuevo libro en el que habla de canciones. Y Miki Otero, pues evidentemente ya se lo ha leído.
4: Y creo que Santi también, ¿eh? Sí, señor.
0: Como soy? Soy rápido, rápido.
4: Lo leemos antes de que lo escriba. Eh, el título es Un mundo en cada canción. Y, y bueno, es del líder de Wilco, de Jeff Tweedy. A mí a estos libros me encantan, como Muy el de Nick. Muy recomendable, Miki. ¿Verdad? Sí. sí. Y, y lo es por muchas cosas. Bueno, yo le tengo como mucho cariño. Él no sabe quién soy. Pero a él, de mucho cariño porque, porque lo he entrevistado muchísimas veces en muchas épocas, cuando estaba enganchado a los tranquilizantes que tuvo que ir a clínicas, luego lo entrevisté una vez con su hijo adolescente es como que lo he ido viendo en muchas épocas y entonces me hacía especial ilusión este libro que repasa canciones importantes para él pero no sin postureo es decir, habla incluso de canciones que le parecen odiosas, pero que por alguna razón eh, fueron importantes en algún momento de su vida, ¿no? Lo que decía es Smokey Robinson de I Don't Like You but el ofio, no me gustas, pero, pero te quiero de alguna manera, ¿no? Y la primera que me la comentaba eh, Santi eh, antes, es, es muy guay porque es el momento en el que descubre que puede tocar la guitarra y dice, me encantaría decir que escuchar a los seis años el breve pasaje de Mozart, erróneamente identificado como Rachmarinoff, interpretado en fantasía, fue el catalizador que me indujo a dedicar toda una vida a la creación musical, o que en una reunión de la rama Lobato de los Boy Scouts, una excéntrica lobatera me descubrió un tal Jacks Brell. Pero en realidad, descubrí la música con esto.
2: Sí.
1: El riff que todo el mundo toca mal El
4: riff que, que le dice a los lectores jóvenes, era nuestro Seven Nation Army. Sí. Y, y yo realmente viví encima de una tienda de guitarras un tiempo Hombre. y la escuchaba cada día seis veces o siete horas. Y por cierto, y cómo despelleja luego la canción. Total. Eh, dice que es tóxica directamente. Eh, y dice que es un riff que a pesar de ser un riff así de burro, de tonto y de humillante… Le tiene cariño a la canción porque le inculcó un poco de fe en sí mismo Como para empezar a, a por fin a escribir canciones y a disfrutar de la música ¿no? Es que es burrito el riff ¿eh? Tú viviste encima
0: de una tienda de discos Yo tenía un vecino que aprendía a tocar la guitarra Y se colaba todo este, este riff por el patio de luces sí, sí. yo estudiando y él tocando Es
4: que es así es que. Quería odiarlo Yo lo he visto tocar con flauta dulce los niños Madre del mía. cole ¿eh? Que Madre aún mía. es más
2: perturbado
4: <risa> Luego sigue como a la adolescencia y tal Y dice que sus primeros conciertos no fueron increíbles No se tira el pisto de que vio cosas magníficas Sino que eran conciertos de familiares En los jardincillos de las barbacoas De los domingos Y que durante mucho tiempo, esto es muy bonito Porque dice que durante mucho tiempo pensó Que Taking Care of Business de Randy Bachman era, era de su primo La había compuesto él. <risa>
0: Pero Porque pensaba que era de su primo. Porque la había tocado en la barbacoa
4: y como no existía internet, ni Shazam, ni nada, pensaba, hostia, qué talentoso mi primo. Y se ve que se pasó toda la carrera como. Me, eh, bueno, que despertaba cierta hilaridad de la canción y tal, pero que siempre la toca cuando to eh, prueba una guitarra o en el estudio de grabación. Y además va de eso un poco, ¿no? Si fuera tan fácil eh, como pescar, podría ser un músico, ¿no? Luego habla de Dylan, que dice, Bob Dylan, Bob, punto, Dylan, punto. Dice, ¿hay alguna otra persona a quien te puedas referir indistintamente por su nombre o apellido? Con Groucho, Marx, no, desde
2: luego
4: y analiza algo guay que es cómo le puede gustar a un niño pequeño esta canción que habla de ser un marginado, de te di mi corazón, pero querías mi alma y dice, bueno, es que yo me sentía así, <ríe> era un niño marginado y conectaba de una manera loca con esta canción, ¿no? Y esta la descubre, pero hay otras que dice que son canciones tan perfectas dice, no, no las escuchas por primera vez como algo nuevo sino como algo que por fin tiene nombre, ¿no? Dice que son canciones que son como esferas que están ahí que, y que parece que siempre han estado ahí y una de ellas eh, era número uno interpretada por Judy Collins cuando él nació así que piensa que la escuchó desde que era un niño pero la versión realmente buena es la de Johnny Mitchell es... Both Sides Now
5: ah.
4: Yo no la voy a cortar, ¿eh, Mari Carmen? <risa> es que
0: cómo duele cortar a Que no solo es la canción, es la voz.
4: Sí, claro. pero es bonito lo que dice. dice. Son canciones que son como caras conocidas de seres queridos. Dice que la escucha y ve a su hermana cuando era una niña y la ve ahora, claro. apartándose un flequillo canoso. Y luego, bueno, descubre el rock and roll, 12 años, en 1979, número uno, esta canción. ¡Hombre! <risas> Y habla de esta chica pequeña, más joven, que se llama Sharona, que hace que mi motor eh, ruja y corra. Y intro más larga, ¿no? Hay dos versiones, ah. esta es la larga. Eso,
3: eso, ¿no? eso es lo bueno. Nueve minutos. Porque Pero, él, él elige la larga. ¿Y porque elige la larga, Santi, te acuerdas? Porque la corta es la que se emitía en la radio y él es mucho más puro ah. que todo eso. Todo eso y porque hay un, un puente de la canción que por lo visto
4: jadean, sí. ¿no? Si sí. Y él le decía, estaban en el coche con su madre, el de copiloto, y paran en un macauto y él le estaba diciendo es una canción tan intensa que sienten tanto el ritmo del rock and roll que jadean y entonces paran en el macauto y empieza a sonar la parte de los jadeos claro, de la canción. Es
3: la parte que no salió en single
4: <risa> Exacto y la madre se pone roja, azul baja la ventanilla y luego tienen lo que denominan los yankees la charla <risa> que es de donde vienen los niños.
3: Aunque tengo que decirte Mickey que la madre de Jeff Tweedy me recuerda punto por punto a la madre de Quentin Tarantino. ¿Un poco? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí. Bueno.
3: exactamente. Luego otra,
4: otra, otro flanco que ataca que es interesante y que es las canciones que no deberían gustarte pero que te gustan y que puedan generarte un problema si te gustan. Él está en un en un pueblo cerca de Chicago donde está muy mal visto que te guste eh, la música disco porque se asocia al homosexual, a lo gay y, y escuchar eso te hace repentinamente sospechoso, etc. ¿no? Y, y él llevaba muy mal eso, incluso tenía una amiga que, que, que la llamaban la marimoacho y demás y entonces muy pronto eh, y muy valientemente empezó a escuchar la que sería una de sus can canciones favoritas que era eh, Dancing Queen. ¡Ja, <risa>
0: Es que no te guste Dancing Queen
3: Claro, pero eh, si te dicen bueno, que no te tiene que gustar eh. Él la le apartó De su cabeza eh, Durante años, eh, sí. hasta que finalmente Tuvo que admitir sí, sí. Que, que era un pedazo de imposible? canción ¿Qué?
4: Que admitir que se le movían los pies claro, y, que, bueno, y que tenía que hombre, bailar
2: claro, es y vivir fantástica. el momento
4: de su vida. Luego hay, una, hay un grupo desconocido, por poner una que no es tan hit, eh, que a mí me gusta mucho, que se llama Minutemen, y que tiene una canción muy emocionante que dice: Nuestra banda podría ser tu vida, tú podrías ser nosotros, nosotros podríamos ser tú. Esto es Bob Dylan para mí. Mi historia podría ser tus canciones, mis canciones podrían ser tu historia. Sexta. Es
6: Names be proved
7: Me and Mike Watt we played
4: for years punk rock changed our lives graciosa esta canción ¿Eh? Luego llegamos a otra muy muy conocida eh que voy a leer lo que dice no, Esta canción no muestra necesidad o deseo de impresionar Más allá de sus propias conclusiones Al decirte claramente Aquí llegan las olas, escucha Este es el lugar donde pasaremos los próximos dos minutos Y 47 segundos ¿Puedes dejar de darle al tarro, aunque solo sea un momento? Ven, ven bueno, de Rosalía dice que le flipa, eh, que es ¿Sí? como Miles Davis o Picasso y dice que pone el bizcochito porque le parece muy divertida. <risa> Y luego tiene una idea que comparto que me parece muy guay Dice que las grandes canciones de amor romántico eh, Si son muy buenas Aguantan cuando descubres el amor por tus hijos Es decir, que si la canción está muy bien escrita Cuando miras a tu hijo Entiendes que sientes eso tan raro ¿no? Y pone como ejemplo I'm beginning to see the light de Duke Ellington Y ahí va la última, que es la canción que bailan en familia siempre. Esto ya me lo explicó... Con... Estoy, estoy, estoy hablando por encima de, de la fichera, deberíais enviarme a la cárcel. Eh, y, y la última, que es la que bailan en casa, en familia. Por lo visto la, la tienen un single en la gramola. Y en un momento dado apartan los muebles y suena Mavis Staples. Y es una canción muy importante, incluso cuando su mujer está enferma la escuchaban siempre. Que conozco un sitio donde nadie llora nadie está preocupado te
0: llevaré allí allí te ayudaré se titula el libro un mundo en cada canción
3: ¿no? Uh -huh. perfecto regalo para la navidad perfectísimo. perfectísimo para aquel que le guste la música el rockero de ya anciano como yo <risa>
0: uy sí estás muy mayor Sacha. Maduro maduro ¿no? <risa> no es bien. Nos viene maravilla. Dice Ayla36, eh, respondiendo a, a la pregunta que se hacía de Bob Dylan, ¿hay alguna otra persona a quien te pueda referir indistintamente por su nombre o apellido? Elvis. Presley. También,
4: ¿También es verdad. También, ¿también es verdad.
0: También entraría. No, ¿también está, es mal, no, está, no está mal visto. ¿Sí? Oye, pues qué recorrido, ¿no? Por la música. Estoy pensando, Max, que sí, eh, sí, se puede hacer un libro así estupendamente. Podríamos encargarle a mucha gente hacer un libro así sí. de las canciones y que cuente en su vida, ¿no? Sí, sí. por ejemplo, a Máximo Pradera. Claro. Por ejemplo, por ejemplo a ti, por ejemplo a ti, bueno, mira, la idea que te damos. En Fever
3: Pitch, Neil Horby, que es, una, es un libro aparentemente sobre el amor al fútbol, también a la música, hay algo de esto. Sí. Es, él va recorriendo sus canciones, contando su pasión por el arsenal desde que era niño y tal, y a la vez te va dejando pues, estas notas y porque claro. este es un un formato súper agradecido ese libro
4: es fantástico porque además él es fan del Arsenal y dice que le sabe fatal que toca la banda municipal en, en los medios tiempos pero es que B tiene 31 canciones que, que sí. es algo parecido a, a sí, este sí. y que es
1: maravilloso bueno. podría ser están tocando mi canción exactamente <risa> bueno, la vamos secuela a hacer... de están tocando nuestra canción sí.
0: vamos a hacer una pausa y después nos, nos adentramos en el mundo argentino en la jerga argentina porque tenemos muchas razones para hacerlo tenemos
1: mucha plancha <risa> en un en la onda.
8: Llega la venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás,
7: solo en el Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el Corte Inglés. En tienda web y app.
6: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: ¿Te pitan los oídos de noche?
6: Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber. Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es
7: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos. Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
6: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí deje tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272... ...recuerda... ...900 272 272...
7: ...onda cero... ...en la Comunidad de Madrid... ...hemos iniciado el programa Cervicam... ...la detección precoz de cáncer de Cervix... ...en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años... Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
6: Asterix, desde que apareció Vicio Virtus, el pueblo solo hace ejercicio y se alimenta de semillas y pescado Necesitamos un plan que aleje a nuestros amigos de su mala influencia, por tu tatis, tengo una idea mm, Puede funcionar Como diría Vicio Virtus, quien lucha puede perder, quien no lucha ya ha perdido El nuevo álbum de Asterix y Obélix El lirio blanco, ya en tu librería
7: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la célula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
6: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace
7: historia. Anoche Edward me llevó a la ópera. Oh. ¡Fue increíble! Ay. Y cuando llegamos al hotel, Joel le besaste. ¿En la boca? Fue
5: mágico. Oh,
9: no. Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP
5: Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com
7: Sabemos que necesitas un taxi, pero ¿sabes que ahora puedes solicitarlo con precio cerrado? Te llevamos. Radiotelefono Taxi. 91 547 82 00 o descarga Pide Taxi.
5: El libro del año de Maeva La biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible Escaparon de la realidad Y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva
7: ¿Te imaginas un lugar donde poder descubrir la ciencia jugando? ¿Donde escalar desafiando a la gravedad? ¿O disfrutar de los mejores espectáculos? Existe y se llama Juvenalia un espacio de más de 50.000 metros cuadrados de ocio en los que aprender esta Navidad será divertido a partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. a la venta en entradas.com y juvenalia.es.
0: que confesar que están aquí todos enganchados a las series argentinas. Esto Todo no es normal, todos, ¿eh? sí. No sé si os dais cuenta que es esto que no es qué es que talento, hay ahí. ¿Qué talento? Sí, la, la verdad es que sí, creatividad no es que no creatividad sí, no creatividad no les falta <risa> <risa> en, en fin, eh, Pero fin
1: que no les falta. no es que no que las Nuria que a las a, la sintonía, a las que las mm. y a las músicas era sí. espectacular que ambientan el que era espectacular, vamos, sí, sí, el sí, nivel que sí.
2: Sí, no, sí, como se diga. Mejor, <risa> ¿Eh?
0: <risa> Bueno, a, a propósito del encargado y, y bueno, y por qué no a propósito también de la investidura de Miley, aquí mm. Máximo Pradera quiere quiere regocijarse un poco en todo ello y nos quiere hablar de la jerga argentina, porque realmente sí. Eh, tiene una jerga muy especial. Claro,
1: además yo soy ex de Argentina, tengo un hijo con nacionalidad Argentina, vamos tiene la tiene las dos, o sea que estoy muy cerca del, del temita, ¿viste? Y vamos sí sé de lo y que tú los ha...
0: entiendes cuando sí, hablas, sí, los sí, entiendes.
1: Exactamente. Y vamos, ¿Te han llamado pelotudo muchas veces. ¿Nos ¿no? estás queriendo decir? <risa> Sí, me han llamado Zanahoria, Pajarón, me han llamado de todo. Y vamos a empezar con esta serie que, hombre, no puedo decir que esté al nivel del encargado, porque el encargado es una obra maestra directamente, concuerda todo el mundo, ¿no? Es una, es una obra maestra del costumbrismo porteño. Pero nada de los mismos creadores, de Mariano Ocon y de Gastón Duprat, es una serie muy, muy estimable. Además, sale también Franchella, o sea, que ya es otro motivo para, para verla. Y el protagonista Luis Brandoni es eh, tan buen actor como, como Francesco. Lo que pasa es que el tono eh, no es tan negro como el encargado y nos, nos gusta menos, creo, a la mayoría. ¿no? Sí. Pero bueno, está, está bien. Bueno. Eh, en eh, Nada, esta miniserie de cinco capítulos sobre un eh, crítico gastronómico bastante mm, difícil de, de llevar en la vida cotidiana, pero muy inteligente, sale de narrador como amigo en la serie de, de Luis Brandoni, de este crítico gastronómico, y sale Robert De Niro, que dice que vive en Nueva York, pero que se ven dos veces al año, y entonces él es un poco el, el, el narrador, el, el comentarista más bien de las expresiones argentinas que utiliza su, su amigo. ¿no? Y hay por guión explica eh, la diferencia, que yo nunca la, sabí, la he sabido muy bien hasta que no la oí explicada por De Niro, la diferencia entre boludo y
0: pelotudo. Boludo y pelotudo
1: son dos palabras claves Si alguna vez vas a Buenos Aires Son insultos, boludo es más suave y amistoso Lo puedes decir sin que parezca ofensivo
10: Incluso con afecto Por
1: ejemplo, a un amigo le puedes decir Che boludo, ¿cómo es saludo
11: Boludo quiere decir
1: literalmente que tiene los huevos grandes Boludo, luego está pelotudo, pero este es más pesado También quiere decir que tienes huevos grandes y pesados Pero es claramente más agresivo que boludo ya el solo sonido es más agresivo, todo. Sound
6: alone is more aggressive.
3: pelotudo.
0: <risa> Qué gracioso de Niro y en <risa> <Sí>. <risa> cuando dice boludo y
3: pelotudo. Qué didáctico, <risa> además. ¿Eh? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. No, es so... verdad,
0: yo tampoco sabía la diferencia, no tenía mucha idea de esa diferencia no. y a mí también me ha quedado claro. ¿eh?
3: sí. sí. <risa>
1: Tiene, tiene intervenciones magistrales eh, de Niro, que no interviene en la trama, pero por ejemplo cuando comenta dice, la concha de la lora por ejemplo, dice que es una, una expresión muy argentina, ¿no? que dice que en, en la boca de Luis Brandoni que se convierte en poesía <risa> la concha de la lora. Bueno, insultos la, la serie que, donde más insultos he encontrado nunca, eh, entre series y películas, es en el encargado ¿no? y hay una serie de insultos que dice Franchella que se entienden, a la primera que vamos a repasar, y luego cuando ...cuando pasemos esta asignatura... ...ya pasaremos a los insultos... ...que necesitan ulterior aclaración...
10: ...primero los que se entienden. Así que volviste piojoso... ...y salió bien mugriento, ¿eh? Qué bueno ver. ...no creas que esto termina acá, rata, ¿eh? Me alegra tanto verlo bien, doctor... ...hijo de puta... ¿Cómo está la familia, bien? Basura...
2: ¿Van a comer afuera?
0: Sí, se entiende, Estos se entiende son los que se entienden.
1: Ahora insultos Que necesitan eh, mayor aclaración Empezando por grasa y mundo Y otros que vamos a escuchar en la boca de Franchella
10: Grasa inmundo Pásenlo lindo Conchudo de mierda Pizza o parrilla, ¿dónde van? Hijo de remil, puta Ahora lo que necesite Yo siempre estoy ese es el de la idiota, ¿no?
1: Grasa, grasa inmundo, grasa podríamos pensar que es un gordo, pero en realidad es más gañán, es una persona que tiene mal gusto, costumbres poco refinadas en el lunfardo, que por cierto, el lunfardo es, un, mm. es una jerga que tiene, según el gobierno argentino, hay una página del gobierno argentino toda dedicada al lunfardo. 6.000 términos, de los cuales están entrando y saliendo todos los años algunos vocablos, pero vamos, es un idioma, además de... 6.000, me parecen muchísimos. Muchísimas palabras. Hay algunas que vienen del quechua. Eh, os mm. asombrará saber, por ejemplo, que quilombo, que la conocemos todos, mm. para de, viene de, es un africanismo. Viene, de supongo, del sojili, y a través de los esclavos brasileños. No sé, es una, es una mezcla. Bueno. Hay palabras quechuas, hay palabras italianas, hay palabras eh, españolas, por supuesto, es un... Es un, una jerga fascinante, ¿no? Luego ha dicho también conchudo de mierda. Mira, conchudo es una palabra eh, polisémica, conchudo, porque normalmente se utiliza como insulto, ¿no? El conchudo que engañó a toda su familia, por ejemplo, ese conchudo, pero también puede llegar, eh, si es un abogado, por ejemplo, ese abogado es conchudo, eh, puede puede llegar a querer decir que es, eh, es ágil, que se maneja bien en la sala de vistas porque es capaz de, de hacer preguntas que descolocan al testigo o eh, al propio acusado, ¿no? Y, pero bueno, normalmente se utiliza
0: como astuto, quizá.
1: Sí, como astuto, pero normalmente se utiliza para, para denigrar. Luego también ha dicho, bueno, hijo de re mil putas es la variante de hijo de puta nuestro, ellos tienen muchas <risa> variantes, ¿no? Hijo de la recontra puta madre que te parió, en fin, sí. no sé si puede decir estas horas pero maneja muchas variantes los Es que, es que son muy
4: es porque son como los alemanes con el lenguaje que van juntando palabras para hacer una nueva sí. los argentinos hacen eso con los
1: insultos ¿sabes? la sí, bueno. ¿sabes? y luego eh, te haces el piola, piola es eh, la traducción más exacta yo creo en cuestión es guay ¿no? esto es guay, esto es piola esto es, eh, los eh, americanos dirían cool this uh -huh. is cool ¿no? y, y se utiliza también muchísimo, también acompañado con re eso es lo, lo hacen mucho los argentinos, ¿no? Piola, repiola, para reforzar la palabra piola, ¿no? Bueno, más palabras que necesitan ulterior
10: aclaración. ¿Gas le pusiste o no? Sí, ¿cómo no le voy a poner gas? Siempre bueno. le pongo gas. Dale, son cuatro lucas, dale. Es el 10%, sí. ¿Me <risa> aumentó? Me matás. ¿Aumentó todo? Lo mío también aumentó. Dale. ¿Con carpa? No, 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 grosero, con carpa, dale.
1: <risa> lucas, por supuesto, son, la, son los pesos argentinos, que hay que multiplicar siempre por mil. Eh, es decir, cuatro lucas son cuatro mil, cuatro mil pesos. Y, y luego con carpa, pues lógicamente viene de, de, de la carpa de, de circo, de lo que tapa, ¿no? Lo que, de lo que... El negro. El, exactamente, el ne con carpa es mm, que no se note, que me lo estás dando, ¿no? Ocultándolo implica, mm. implica ocultación. Eh, creo que tenemos mm. por ahí más palabras todavía.
10: Te escondes pedazos de solente. Solente. alguna pendeja? Contame. ¿En algo ilícito andás? ¿Qué tenés? Contame con esa cara de trucho. Cara de trucho. Sore, exactamente.
1: Sorete es exactamente lo que los italianos entienden por stronzo. ...que es una mierda, vamos, una mierda física... Una, eh, ...lo utiliza muchísimo... ...y en Argentina se utiliza coger... ...todo el mundo sabe lo que quiere decir... Sí. ...pendeja, eh, tiene un significado distinto... ...en un fardo vamos, en, en, en porteño... Que, que aquí, porque aquí pendeja es, es una mujer despreciable, pero pendeja en Argentina es más una, una jovencita, ¿no? Te estás cogiendo una pendeja, no tiene por qué ser una, una mala mujer, ni una ni una tipa desagradable, simplemente que es me, o menor de edad o casi, una, una mucho más joven que tú. Y trucho es una persona engañosa, ¿no? Una persona que te, que te puede traicionar, que, fa, falso, una persona... Que, que viene de, del español trucha o tr truchimán. Hay una palabra en castellano en la RAE que es truchimán, que es el que el que engaña, ¿no? Es el truchimán. Truchimán sí, viene la, la, de, la, de la
2: hora parece,
0: chanante, ¿no? Si parece, sí, parece <risa> un ¿no? héroe de la hora chanante. Pues
1: truchimán ¿eh? viene en el diccionario de la RAE que, que lo he buscado. <risa> Otra palabra fundamental y muy muy ofensiva en un fardo. Esta.
10: Doctor Zambrano.
1: Garca, que sos.
0: Garca.
2: Garca.
1: Garca, mira, garca es muy importante porque eh, en, a, apunta a una costumbre muy, muy porteña que es la, hablar al berre. Eso lo hacen constantemente los, los argentinos, sobre todo los porteños, ¿no? Al hablar al verre es hablar al revés que eres un feca flaco que eres un café ¿No? y garca es cagar o sea es el que te caga en el sentido argentino el que te, el que te hace la putada <risa> bueno. se convierte en garca
2: qué eh, fuerte sí,
3: sí, y en, por ejemplo en, en el fútbol en el términos de fútbol al, al jugador negro le llaman grone es verdad negro oh, claro negro lo,
4: sí,
1: hablan hablan al verde o sea que oligarca había nada ahí no <risa> Y por ahí, puede ser. <risa> qué ¡Doc -doc!
0: bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Y luego quería terminar con el... De todos los tangos que conozco, que conozco bastantes, porque mi padre iba mucho a Argentina por razones editoriales y siempre venía con discos de Hannibal Troilo, de Santo Dicépolo, de Gardel, por supuesto. El tango que más eh, palabras en un fardo tiene dentro de la letra, que es una letra magistral, es el tango mano a mano. ¿Dónde viene? Que vamos a comentar, rechiflao, bacana, juego de remanche, percanta, gambetear, morlaco, sotaria. Vamos a escuchar al principio. Rechiflao en mi tristeza, hoy te voy que así, en mi pobre vida paia, solo una buena
6: mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer se dio juego de remenches cuando vos pobre percantas gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, a la vida te
1: ríe y canta, los de ese daño, los tiras a la marcha. Bueno,
0: la verdad Como es que no, no para no, de decir cosas que no, no entiendo. No
1: habéis pillado una, pues bacana es la señora rica, el juego de remange es el juego... ...donde uno trata de adivinar las intenciones del otro... ...a ver quién quién descubre... ...es un juego como de, de dos engañadores, ¿no?... ...a ver quién... quién...
3: ...gambetear es deportiva... ...es regatear...
1: ...gambetear puede ser... Eh, o, ...o positiva, como en el fútbol... Me ...gambetea muy bien... ...o también negativa... ...me estás gambeteando... Bueno, está, ...¿Morlacos
0: eh... no son toros?
1: ...Morlacos son los, los pesos, los dineros... ...el vale, otario pues, bueno. es el tonto que...
0: ...Morlacos son los toros aquí, claro... Sí. Claro, claro, es que son,
1: son significados muy distintos. Otario es el, 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 el pagafantas de la mujer, ¿no? El, el que está satisfaciendo los caprichos de la, de la querida todo el rato. Marchanta, tirar a la marchanta es eh, gastar a lo tonto, la percanta es una mina es una mina más despectivo que una mina porque mina en, en porteño tiene un significado casi siempre positivo no es una mina es un minón se dice mucho no cuando es un,
2: una, tía cuando
1: una tía buena una tía muy atractiva no mientras que percanta es como una más, más bien una, una fulana no y Madre bueno, mía. podríamos estar nosotros sí
2: así, sí no no, <risa>
0: no,
3: <risa> no. Sí. Y, y no toda puedes, la vida para
2: entenderlo no
3: te puedes imaginar el fútbol lo que es o sea todo esto no hay prácticamente cuando lees un, a los grandes de, autores de, eh, de las crónicas deportivas argentinas, a Fontana Rosa o Osvaldo Soriano, puede que no te enteres. O sea, hay, hay que ir uh -huh. con un diccionario porque la cantidad de términos que utilizan, pues, por ejemplo, centro -hash. ¿Qué es centro -hash? <risa> Pues aquí ni idea, pues ese es un, el mediocentro de toda la vida, uh -huh. pero ahí es de... Cent center half, que es del de, de inglés, ¿no? Ah, lo ah, llaman cent centro has, y a los extremos, wines. O sea, es <ríe> un win. Claro, viene de la palabra inglesa wing, que es el extremo. El ala,
1: claro, y está claro.
3: todo absolutamente eh, trufado de, de estos términos, que por cierto los hacen deliciosos, eh, los, sí. los cuentos.
0: Dice Dulgasu a través de Twitter, que eh, ha visto el encargado por recomendación de Santi Seguro y le ha encantado, Lo he visto nada. Y ¿Hay alguna más? pregunto. Sí, hay
11: una muy la, buena. La, la El marginal. bueno, El marginal. Pero esas más duras. No vale. es noir. Es vale. ya. Yo
3: recomiendo que Está se tome, bien. que la gente se lo tome con tiempo. ¿vale? Es decir, digerir tanto veneno, ¿eh? con, conviene, conviene, de, conviene dejarlo pasar, no como, no como Max, que va día, semana tras semana, hay que dejar. El encargado, dejar que el, que el, que, que, crece que, de el ve, que el veneno se disipe poco a poco en el cuerpo y al de dos meses, dos meses después, volver con la segunda temporada. Es que la
4: segunda temporada, Max, ¿cuánto tardaste los siete capítulos? Nada, una hora. <risa> es que, es que la, debió salir de casa contestando.
2: <risa> Había acelerada.
4: Me ha parecido ¡Mamia! incluso mejor. Llamó a una vendedora de Movistar o así le
3: habló en
0: <risa> Bueno, por cierto, de todas maneras, Santi, sí que nos vas a recomendar serie, ¿no?
3: Sí, la quinta temporada de Fargo. Es sensacional. Eh, Fargo, eh, digamos, es una serie de. de son cinco eh, cinco, eh, cinco temporadas, perdón, que está basada lejanamente o con la idea de los hermanos Cohen en la mítica Fargo no en la película aquella que tan extraordinaria en más o menos no todas las temporadas han sido en ese terreno inhóspito que es el norte de Minnesota y Dakota del norte donde ocurren todos los espantos y a la vez las cosas los espantos más divertidos del mundo. Eh, son, es una digamos una serie que en mi opinión había bajado en la tercera y en la cuarta temporada, la primera es, es, es excepcional y la, con, segunda, eh, y también. la segunda también sí. con Billy Bob Thornton sí. la segunda también y la quinta levanta otra vez el vuelo y es impresionante con Juno Temple convertido en una amable ama de casa en principio que es una tigresa, con John Hamm haciendo de sheriff absolutamente brutal en, en aquellos territorios y un espíritu más maligno todavía que el de Liceo. El
2: del encargado.
3: Yo eh, creo que es un, una me ha, me, ha, me ha impresionado porque había decaído mi interés en Fargo y, eh, por ejemplo, ayer me chupé. Todos los capítulos. Mi pregunta, ¿se puede ver la va?
1: quinta sin haber visto las anteriores?
3: Sí, sí, sí perfectamente. Apenas, no tiene nada que ver... Vale, vale. Sí que hay un aire, el aire Cohen, por decirlo de alguna manera, pero hay que verla. Vale, vale. vale.
0: Yo he visto, por recomendación de Nuria Torreblanca, el otro lado.
3: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno, bueno. Impacto, ¿Puedo, ¿Puedo añadir una cosa que sí. he dicho a Nuria? Eh, es una serie magnífica. Las interpretaciones son sensacionales María Boto, que es para mí una estrella en todos los aspectos eh, buena fuente está genial en sí, ese personaje
11: Hasta que se sale sí.
3: que, que me recuerda no sé por qué al Comisario Amedo os acordáis oh, Amedo sí porque yo cuando estaba en Bilbao y él era el, el presidente de la de la, de la plaza, del que presidía las corridas de toros y entraba en el hotel Ercilla, tenía ese aire así, como con la chaqueta, tal, tal, y de meda, y dije: Mira, Medo otra vez, aquí le tenemos, aunque más humano, pero genial. Ahora, el que me ha impresionado de verdad,
2: Berto, Berto, Berto Romero, fantástico.
3: para mí, eh, nos ha mostrado un futuro de tremendo eh, actor dramático. Para mí, mm. podría ser el nuevo. José Luis o Pepe Sacristán. Mm. Es verdaderamente excepcional. ¿Cómo aguanta los primeros planos? hay... Mm,
1: bueno, o Rowan Atkinson, que hizo la transición de Mr. Bean a. Sí, pero a es Negrete, que ¿no? le,
3: de verdad que hay algo eh, humano, patético y sí, sen, es, es, extraordinario. Como frágil. Que sí, frágil, sí. que es. Eh, sí. Suele pasar con muchos cómicos, que evidentemente la comedia es el, lo más difícil, probablemente dentro de la profesión actoral. Pero este tránsito que hace en esta en esta serie, que tiene mucha gracia, por cierto, que hace Berto, es que me ha dejado absolutamente tumbado. Yo creo que le deberían dar todos los premios que se mm. le puedan dar. Mm.
0: Un día lo traemos y hablamos con él. ¿eh? Claro. ¿Vale? Pues, uh, perfecto. Um, tengo que decir que, que Nacho Vigalondo no tiene la misma oh. voz que Álvaro Rivera. <ríe> no puedo dejar de decirlo. Sí, sí.
4: Y, la, y la serie, en el otro lado, también es otra cosa, es lo bien escrita que está. Sí. Eh, vaya
11: tres guionistas. Enrique
4: Pardo, que es alucinante. Y Berto, Pardo, que es muy Rafael, buen guionista. Y, y, Rafael y Berto, es vaya tres. Escrita, es que, está muy bien escrito
2: sí. sí.
0: Está sonando Tel California, porque esta semana se publicó una noticia que Nuria ha leído con ojos de Comanche. <ríe> Esto pasa, ¿eh? Sí, Tenemos sí. La, una, una lupa especial para cada sección. Y hablaba de robos, concretamente en hoteles. Sí, hace unos días se
11: presentó un estudio que contaba qué objetos eran los más robados en hoteles de lujo, pero para hablaros de esto necesito que se ambiente un poco la historia. Eh, acompáñadme en este viaje. Pasad, pasad, sois bienvenidos.
2: Hotel.
3: Ana, Alicia.
0: No Connie Seleca. Connie Selleca ¿Qué
3: está
0: pasando, Santi? ¿Santi, qué te ha pasado? No, era
3: de Funko Crest, perdón, Ana Alicia Esto A es ten... Connie.
0: Tu ten... Connie Tu amiga Connie Tu amiga Connie Mi amiga Connie,
11: bueno Y James Brolin Os podéis imaginar lo que se roba en hoteles de lujo, ¿no? Que si toallas, televisores, máquinas de café Secadores, almohadas, cabezales de ducha El número de la puerta de la habitación Hay todo un catálogo mangi que nos han contado estos días No sé si robáis vosotros muchas cositas.
4: No, no, ¿qué es robar?
1: Exacto, Socia ahí voy, Socia has so la so socializo las zapatillas, por ejemplo. Has
11: saltado justo con la clave, o sea...
1: Yo tuve una, a ver, perdona, Nuria. tuve una época de robar del carrito reponedor. Que, o sea, no en la habitación sino el que te encuentras en el pasillo y sí, sí, es luego lo sé. Lo sé. No, te no, he entendido
4: no pagabas lo que consumías del minibar la noche
3: que te ibas max esto es un clásico también del la primera es
4: que tiene ha consumido algo sí la primera noche unos cacahuetes el otro el otro
3: día leí eh, no sé a qué escritora diciendo que ella siempre ha pensado que hay ciertas cosas en las habitaciones de los hoteles que están para que se las lleven los claro, clientes. Claro, claro, eso es claro
11: bueno, eso es lo que digo yo. A ver. Me llaman de
0: cortesía, ¿no? Por claro, algo
11: será. A ver, jaboncitos no cuenta, te los ponen pues por eso, porque es una cortesía, es una, una deferencia. Dices, ¿les vas a hacer un feo a esta gente? No, ah, hombre, no. no. Dice el dicho popular que si vas a un hotel de lujo y no te llevas algo, la experiencia se queda en nada. <risa> Soy un perro. A ver, seamos serios, llevarse las amenities estas que dicen y los bolis, pues eso no es robar. La prueba es que si fuera a robar, se habrían escrito canciones sobre ello, claro. ¿sí o no? A ver, tú no, no puedes escribir una canción. ¿Habéis escuchado alguna canción alguna vez que diga, robé el jaboncito y abandoné el hotelito? Manos arriba, te robo la almohada y tú te quedas sin nada. ¿A que no la habéis escuchado? Pues, pues no, entonces no es robar. Para que te escriban una canción y pases a la historia, tienes que robar bien.
2: Esto es una Jamás, si este sale, me retiro. Por favor,
11: más. Ese concierto de Burning al que fuimos, seguro la y yo, hace casi 10 <ríe> años, ¿eh? los 40 años de Burning. ¿Tanto ha pasado? Pues oh. sí, dos, 2014 fue, Santi. Oh. No te digo más. culpa <ríe> culpas de
4: la pandemia, <ríe> no os preocupéis. Bueno,
11: robar de lejos no es robar. Si robas, tienes que hacerlo a lo grande, como los Burning, atracando un plan Peli José Antonio de la Loma. Y luego, pues puedes tener la ambición de pegar más que ambición de pegar un palo en la calle, pues puedes atrocar, a, atracar a lo grande, por ejemplo, a un banco como el de Atraco a las Tres.
8: Señor Castillo ¿esto es un negocio como otro cualquiera?
5: ¿Negocio? ¿Esto es un robo como la copa un pino
9: Nosotros
6: somos incapaces de robar a un
9: semejante, pero un banco no es un semejante. Ay, ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? Eh? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran.
8: Y lo contarán en
9: las pérdidas que declaran. Es. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir dando dinero.
11: Claro.
4: Lo has entendido. Claro. Ese, es es Bertolt Brecht, que es robar un banco comparado con fundarlo. Claro, Exacto, esa es, esa es
11: exactamente. Bueno, en esto del, del robo siempre está bien aprender de los mejores, ¿no? de los maestros, por ejemplo, como de Bruce Richard Reynolds. ¿Y quién era Bruce Richard Reynolds? Pues nada más y nada menos que el cerebro del famoso asalto al tren de Glasgow en 1963. Y esta canción que se llama Have You seen Bruce Richard Reynolds habla de él. El grupo es británico, son los Alabama 3 muy conocidos mundialmente por haber creado la sintonía, la intro de los sopranos, ¿no? Bueno, pues en este grupo Alabama 3 toca el hijo de Bruce Nick Reynolds y así de chulo pues le dedicaron una canción al padre eh, Otro dato, Robert. Robar en 2023 no es como robar, por ejemplo, en 1941, porque en aquel contexto robar gallinas sí que estaba muy mal visto.
2: Ladrón de gallina.
12: <risa> ladrón de gallina
11: <risa> qué bonito esas coplas de Rita Montaner y la orquesta de Enrique González, pero lo que está feo de verdad, os lo digo en serio, ¿eh? es robarle la mujer a un hombre o al revés, ¿vale? Y si ese hombre es Perales ya es peor todavía, es un delito terrorífico. ¿Cómo alguien puede robar a la mujer a Perales con lo majo que es?
2: ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Es?
11: ¿A qué dedica el y esto me, siempre me ha fascinado ¿Y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? ¿Pero qué
4: te importa? Te la ha pispado Puedes ser empático o que esté rastreando para ir a por él ¿A qué dedica el tiempo
9: libre? No, Apuesto por lo segundo, Apuesto por lo
11: segundo. Me, me parece mucho más interesante
10: que me ha robado
11: o sea, con esto os quiero decir que se habéis llevado, o sea, habéis llevado jaboncitos y cositas ya. de los hoteles. Eso Núria, no es ser mangui, no, tranquilos. Nulia,
3: yo solo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde sí. está la frontera en un hotel? En un hotel de lujo.
11: La, ¿Cuál de, la, es, cuál es el... la frontera Santi es arrancar cosas. No,
3: la frontera. No, en el la frontera el carrito reponedor. Si la, te frontera, pillan, si te pillan... la frontera es el albornoz. <risa> el
4: albornoz plantea algún dilema, sí, sí. Pero, no, no, pero. Yo lo resuelvo. <risa> <risa> ¿Sabes cómo son los albornoces en los hoteles de lujo?
3: Son como abrigos de pieles.
4: Totalmente. Pero a veces tienen hasta tus iniciales bordadas ahí te están llamando.
0: Ay, por favor. O sea, albornoz
11: no zapatillas, sí, ¿no? Estaríamos de acuerdo Bueno, de eso.
0: bueno en fin, vaya, vaya, vaya tropa. La con no. eh, estamos acabando esta primera hora. Uh, es duro preguntártelo, pero Santi, ¿qué está pasando? con el Barça.
3: Creo que es más, dura, ahí, que no? es más duro para Miki todavía. Totalmente. Sí, ¿nos
0: vamos a hacer del girona, Miki? ¿O qué no, vamos nunca, a hacer? No, no, no. ¿Vamos a salir o no de estas...?
2: Yo
1: he oído que los afines no están apoyando lo suficiente.
0: Mm, ah, eh, será eso.
3: No, será la, eso. la verdad es que es un melodrama terrible. El Barça, que un día vivía eh, días de, 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 de vino y rosas, ...ahora es una de esas montañas rusas, es cumbres borrascosas... ...pasan de ganar al Atlético de Madrid... ...y pensar que se ha abierto ya el cielo para siempre... ...a perder con el Girona en casa... ...a perder con el Amberes que no había ganado un partido... ...a que Xavi haga una convocatoria y que no viajen los, las, las vacas sagradas, Lewandowski, eh, De Jong y compañía... ...y que el presidente le diga, pues no, vas a tener que llevarlos. Y esta es la sensación de un club que vuelve a las andadas, a pasar malos momentos, aunque digamos objetivamente está en posición de atacar la Liga, de, de ganarla no digo que sea fácil, y está clasificado para los octavos de final de la Copa Europa, pero hay esa, esa sensación O sea que no
0: estamos tan mal que no se, no se pauquen, ¿no? ¿Es ¿no?
3: Como suele ocurrir en la vida digamos esa parte positiva digamos, se está regalando es ¿eh? Quintanilla, se, se Quintanilla para dejar sol, para 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 que solo veamos lo más tenebroso y en esa situación está Xavi ahora mismo y yo creo que el Barça y mañana juega un partido temible en Valencia es un partido siempre caliente en el sentido clásico de la palabra son dos grandes además dos grandes instituciones con grandes problemas económicos que, pero con una pasión enorme así que mañana habrá que estar atento a lo que suceda a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Barcelona. Mm.
0: ¿Tú crees que Xavi aguantará hasta final de temporada?
3: Eh, yo creo que por lo menos hasta la que comience la Copa de Europa, que eh, recomience la, sí. de los octavos de final, ahí ya veremos. Pero yo creo, primero hay que hablar de Xavi en los términos que merece. Él es un mito del Barça y no conviene... Eh, basurearle, como por util utilizar un término un poco argentino
11: basurearle <ríe> eh, yo
3: creo que deberían eh, tener un poco más de... que todo el mundo debería ser menos melodramático en el Barça. Sí, aunque
4: bueno, Santi mi hijo, que sabes que es muy culé cool, ¿eh? Seis años, el otro día, primera parte, se giró y me dice: Papá, no me habías dicho que éramos buenos. Como diciendo, me has hecho del Barça ¿No? para no esto.
9: es tuya, la
0: culpa es tuya. Me dicen oyentes a través de Twitter que la canción de Perales está dedicada a su hija cuando le dijo que tenía novio. Pero qué sabes? bonito inventarse Pero cosas. Eso, eso es una leyenda urbana, ¿no? Me da igual, yo la interpreto como quiero. Claro. Él, él, él dijo que no, él dijo que no, así que ha quedado. No, no,
3: no. Está abierto a no interpretaciones creo. Además, cómo le va a
0: preguntar a qué dedica no, a el tiempo a ver, libre, hombre. hombre, por favor. Gracias Mickey Max, a ti Nuria se pronto. queda. Chao. Hasta ahora las noticias de las 6.
8: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, el gobierno de Israel ha autorizado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el puesto de Kerem Salom para descongestionar el único autorizado hasta ahora el de Rafa. Kerem Salom se encuentra en el sur de Israel, cerca de Egipto y ya funciona como punto de control de los camiones de ayuda que van a la franja de Gaza pero una vez revisados tienen que cruzar por el paso de Rafa.
9: El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha explicado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden planteó esta cuestión en recientes llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu y que ha sido un tema importante de discusión durante su visita de esta semana a Israel. Mientras, la cumbre europea no ha sido capaz de lograr un consenso para pedir un alto el fuego en Gaza. Queda como una de las asignaturas pendientes para la presidencia belga que ostentará el primer ministro Alexander de Croo.
6: Las hostilidades deben
9: parar, el sufrimiento debe parar y las partes deben ser capaces de reunirse en torno a una mesa. And get los ataques desde
8: Yemen que se están produciendo durante los últimos días sobre buques que atraviesan el Mar Rojo han provocado que una de las principales navieras del mundo, Marsk, haya decidido cancelar todo el tránsito de portacontenedores por la zona. La autoridad del canal de Suez, la vía que da acceso a este mar, calcula que el 12% del comercio mundial sigue esta ruta.
9: Los rebeldes hutíes que operan desde Yemen han reclamado a la autoría de tres ataques distintos en 48 horas. Uno de los barcos afectados era uno de Mars, que recibió ayer el impacto de un misil. Otro de ellos, el secuestrado buque búlgaro de 45.000 toneladas Ruén ha desencadenado el envío de la fragata de la Armada Española Victoria que ha partido de la base de derrota rumbo a la zona en una misión de rescate Esta escala de violencia frente a las costas yemeníes evidencia que cada vez hay más riesgo de seguir esta ruta crucial marítima y la alternativa sería rodear el cao de Buena Esperanza lo que implicaría nueve días más de travesía
8: Miremos ahora los mercados, la bolsa española rompe con la tendencia del resto de los mercados europeos, cierra la semana con pérdidas El IBEX 35 se ha dejado en la sesión de este viernes un pero con 75%, pierde los 10.100 puntos, arrastrado sobre todo por la banca. Carmen Sabido. Se rompe la buena racha, el IBEX pierde los 10.100 puntos y se aleja de máximos del 2018. En la semana
11: se deja un 1,25% y se desmarca del resto de plazas europeas que han cerrado con tendencia alcista, aunque moderada. Los inversores han optado por la recogida de beneficios en una jornada en la que el bono español a 10 años ha caído al 3%. Los valores más alcistas han sido Accionas, suma un 2,4%, Yacerinos e Indras, más del 1% mientras que la banca es la que más ha arrastrado al selectivo. El Sabadell y el Santander se dejan más, de, más del 2% y Caizabán y Banquinter más del 1,5%. El Euribor cierra la semana en el 3,6%, mejor dato desde el mes de abril, que anticipa una bajada de tipos y el barril de petróleo se
8: sitúa en los 76 dólares. Nueva operación antidroga en el marco de un operativo internacional han sido intervenidas más de 5 toneladas de cocaína en una lancha rápida en aguas atlánticas internacionales próximas a Cabo Verde, Arancha Martín. La embarcación de cuatro motores fuera de 300 caballos cada uno trataba de cruzar el Atlántico en dirección a Europa con más y de 5.100 kilos de cocaína que traían en más de 140 fardos. La operación policial ha permitido incautarse de la droga y detener también a los cuatro tripulantes que, por orden de la Audiencia Nacional, serán trasladados a nuestro país. La operación policial, ejemplo de coordinación internacional, ha contado con un buque de la marina francesa que interceptó la lancha y desde el que se produjo el abordaje a la misma y la información primera había llegado además de diferentes agencias extranjeras entre las que se cuentan la DEA o la NCA americanas. También han intervenido las autoridades de Reino Unido, Cabo Verde y por supuesto la Interpol. Y la Policía Británica está investigando las circunstancias del secuestro del menor desaparecido en España en 2017 que ha aparecido cerca de Toulouse. El menor ha podido sufrir abusos sexuales en la secta La Luz del Mundo a la que pertenecía su madre que le secuestró y que habría huido a Finlandia. Más datos París Álvaro del Río.
9: El fiscal adjunto de Toulouse ha relatado cómo se localizó al joven británico que lo encontró un repartidor vagando por una carretera pero sobre todo ha descrito las condiciones en las que vivía en el seno de una comunidad itinerante que no califica de secta, en grupos de 10 personas. Lo único prácticamente que transportaban ha dicho eran paneles solares, pero según el testimonio del propio Alex Baty, él no estaba secuestrado. El adolescente ha explicado que nunca estuvo encerrado ni como tal secuestrado, que tenía libertad para ir y venir, pero que estaba obligado a vivir en esas condiciones. También ha indicado que siendo niño fue víctima de agresiones sexuales, pero siendo más pequeño. Abusos en el entorno familiar pero no durante estos seis años, ha detallado el fiscal. La madre habría viajado a Finlandia, razón por la que Alex decidió escaparse. Será probablemente mañana cuando se le entregue a las autoridades británicas para su vuelta a Manchester y para poder reencontrarse con su abuela.
8: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web ondacero.es. ¿Aprueba la gestión de Sánchez en la presidencia europea de turno que ahora concluye? No la aprueba una gran mayoría, el 82% de quienes ha participado en la encuesta, si lo hace el 18% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes Buenas tardes,
6: tras la semana de fútbol europeo, vuelve la Liga Esta noche empieza a disputarse la jornada 17 A partir de las 9, Osasuna Rayo Vallecano En Pamplona, mañana entre otros se juega a las 9 De la noche el Valencia-Barça, esta mañana Ha hablado Xavi Hernández, que ha dicho Esto cuando le han preguntado si se está Siendo injusto con él y con
9: su equipo Pues no lo sé, esto ya los adjetivos lo ponéis, lo ponéis vosotros Yo pienso que se está contando una Irrealidad, o sea, se está, ya lo dije En la rueda de prensa de, En Bélgica, que que se estaba generando una tensión que no era no era necesaria primero y que tampoco no no, eh, no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar cuatro títulos. Esa es la realidad. Además, información de Onda Cero, el partido getafe Rayo Vallecano de la jornada 19 de Liga
6: se disputará el próximo 2 de enero en el Estadio Wanda Metropolitano. Esto se debe a la sanción que debe cumplir el Getafe y que le obliga a jugar un encuentro lejos de su estadio. También empieza esta noche una nueva jornada en segunda a partir de las 8 y media Oviedo-Elche y en baloncesto Euroliga desde las 8 y cuarto Olimpiacos valencia y a las 8 y media Barça-Milán sin Nico Mirotic en los italianos.
8: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa la Torre. <música>
6: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia-Barcelona y desde San Mamés-Atlético-Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla. Celta-Granada, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la liga hace de baloncesto este sábado desde las 3 y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
7: te mereces esta radio Onda Cero tu radio
1: Julia en la Onda
7: hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa
8: Universo Mujer.
6: Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Pelique tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es. De mi copa y llenala, vamos todos a brindar.
2: A tu copa, el sabor de la cristal. De mi copa y
1: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía, que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos. Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda. Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno, en un programa especial que se hará en directo desde Petronor, en la localidad
6: vizcaína de Musquiz. Este lunes, Más de Uno. ...con Carlos Alsina.
5: Te
7: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Tantas horas delante del ordenador... ...pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad... ...irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente... ...de Producto Sanitario.
0: ¡Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz!
6: Miguel, Elsa... Pablo, Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país.
11: Yo me quedo embobada.
6: Gran final de La Voz, esta noche a las 10 en Antena 3. Y muy pronto...
7: 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico. La Voz, All Stars. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
6: Esta Navidad no hay mejor regalo que la música. Los conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España en el Auditorio Nacional de Música son una excelente oportunidad para tus obsequios de estas fiestas. Localidades disponibles en las taquillas del Auditorio y en entradasinaem.es. INAEM. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
7: El próximo 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Hendel en el Auditorio Nacional de Madrid. No te pierdas una de las obras de la música clásica imprescindible en todas las Navidades. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 23 de diciembre, el Mesías de Hendel. Música de calidad con excelentia.
6: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid, con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias, nuevas funciones a la venta en Citytickets tickets y OcoDeShow.com.
9: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 33 o Decorman.es
6: Restaurante Couzapin. Cocina asturiana con los mejores productos. Ideal para tus eventos en estas fiestas. Calle Menorca 33. Parking concertado. Couzapin.com
1: Onda Cero
7: Madrid. 98.0 FM
0: A las 6 de la tarde y 12 minutos, abrimos la segunda hora del Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca, en Madrid se une a nosotros Noelia Danez, ¿qué tal Noelia, cómo estás? Muy buenas tardes, estoy con el trigémino
12: de punta, pero bien... Ostras. Mm, bueno, a ver si aguantamos. No, más pero o menos. pero bien es si que que No, que si que no, que no hubiera causado baja, Estoy bien. O sea, mm. quiero decir. Está ahí latente, pero no, <risa> no va más. El... Pues no despertemos a la bestia.
0: No, vale. te un... trataremos entre como entre
12: algodones. No te preocupes. Gracias. <risa> es un es un nervio que oigo que Anton se preocupa porque hoy le tengo que dirigir. Estoy muy
10: preocupado. <risa> sí, <muy> preocupado.
12: <risa> Es un fortísimo. nervio de la cabecita que duele a veces. A Gloria Fuertes le dolía mucho. Se quejaba sí. ella también. Dicen que es uno la... de los dolores más terribles que hay, el del mm. trigémino. Bueno, pero ya os digo que, estoy, que lo tengo controlado. Solo quería visibilizar esto. No está bien, no
0: está, está bien. Esto Cortado que sé que le pasa a mucha gente. Ahí está Antón Recha también. ¿Qué tal, Antón?
10: ¿Tú cómo estás? Buenas tardes. Yo no tengo trigémino ni cosas de eso.
0: <ríe> Como que no tienes sí, trigémino. Tengo ¿sí? cerebro.
10: ¿Cómo voy a tener los dolores <ríe> en
0: la cabeza? Yo no tengo nada. <ríe> Ay, señor. Bueno, uh, hoy vamos a tener. Muchas historias, muchas cosas interesantes En esta segunda hora del Comanche De hecho vamos a empezar por ahí eh, En la primera hora hemos hablado de Argentina Y de la jerga argentina Y ahora, vamos con, México. ahora nos vamos a México Que también, también tiene una historia interesante Sin lugar a una dudas
10: historia, Una historia increíble sí. Suena que es el de la bella durmiente Pero no porque estemos en Viena No, no vamos a estar en Viena Vamos a hablar ...del cuñado de Sisi... ...el cuñado de Sisi que se llamaba Maximiliano... ...y nos vamos a México... ...porque por esas cosas insólitas de la historia... ...México durante pocos años... ...no llego ni a cinco años... ...tuvo un emperador Habsburgo... ...un emperador de la Casa de Austria... ...es una historia increíble vamos... ...nos vamos a situar en... ...el México de más o menos de 1860... ...y una compleja situación de México... ...en la segunda mitad del siglo XIX... Eh, conllevó que al final un Habsburgo, un tipo de la Casa de Austria acabase puesto, porque lo pusieron de emperador en, en México Pues eh, no se su... dejó,
0: eh? parece que también le interesaba
10: Le gustaba, le gustaba y se lo <risa> Había pedido, nacido además.
0: archiduque, pero esto de emperador era mucho más No, no le llegaba, su, más. Hermano, su
10: hermano Maximiliano el esposo de si, 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 si era, era emperador y algo había que hacer con Maximiliano lo que justificó eh, la geopolítica esta extraña, fue, pues era una posible, una presunta suspensión de pagos de la República Mexicana. Por otra parte, los intereses coloniales de Francia, Italia y España, que no se había quedado tranquila después de haber perdido México la congelación de la doctrina Monroe por la guerra civil americana, la doctrina Mon Monroe, recuerdo que un, se manifestaba en un lema que era América para los americanos, entonces se querían comer todo lo que es América del Sur. Y, una, y es una conspiración de Salón en la que participó eh, Eugenia de Montijo, precisamente una, una dama española, que era esposa de Napoleón III. Bueno, entonces esto es lo que desencadena este peculiar hecho histórico y por detrás siempre los intereses de la Iglesia y del poder económico, que lo que necesitaban era colapsar el revolucionarismo de los seguidores de Benito Juárez, que eran los que habían conseguido la, la independencia. Maximiliano era hermano del austríaco Francisco José, casado con la ensoñadora Sisi, por lo tanto era cuñado de esta, ¿no? Entonces Maximiliano se casó con Carlota, que a su vez era hija del... esto es una novela del corazón. Carlota era hija del emperador belga eh, Leopoldo II. Y la realeza europea que quería darle trabajo a todos, bueno, pues no podía soportar que estuvieran estos en paro dinástico. Entonces, sí. adiestrados por Napoleón III y Eugenia de Montijo, que parece ser que fue la pérfida mano que mm. movió el asunto, mandan a. ...a Maximiliano y a Carlota de emperadores a México... Es ...una solución, como ya veis, muy a mano, ¿no?... Eh, ...la ambición de Francia, la verdad, era, era realmente borrar... ...era una ambición neocolonial, era borrar la, la huella de España... ...y de Portugal, que realmente fueron las, las metrópoles europeas de, de América del Sur... ...y es, es precisamente en esta época donde nace el término de América Latina... Para, ...para que lo que querían era que se olvidara aquello de Hispanoamérica... ...o de Iberoamérica, ¿no? Ahí ha quedado lo de América Latina... ...muchos lo seguimos utilizando sin saber bien por qué nació esto... ...pero bueno, no, no es no es menos neocolonial decir Iberoamérica, Hispanoamérica... ...o América Latina, todo, tiene, todo está envenenado por la historia... En España, que es un poco lo que justifica que hoy hablemos de esto, se ha publicado una biografía de Maximiliano, que la ha escrito un británico, se llama Edward Socros, y la ha puesto a la actualidad entre nosotros. Pero yo, eh, para explicar, y entender este truculento giro de la geopolítica del siglo XIX en México... Eh, yo le recomiendo la lectura de un novelón que es magnífico de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio es por donde yo conocí y me ilustré sobre la, vida de, sobre la vida de Maximiliano los archiduques Maximiliano y Carlota pues, los, tenían, los tenían retirados viviendo en Trieste, en el llamado Palacio de Miramar.
0: poco mal que se estaría en Trieste, francamente ya, era, pero no, no les
10: llegaba, eran ambiciosos querían mm. tener ocupado el tiempo libre no, no, no suena como, como esta canción que acabamos de poner... Y, y, ...y cuenta Fernando del Paso de una forma... ...yo creo que muy próxima a la realidad cómo es ese viaje... ...una especie de goleta desde Trieste a México van a llegar al, 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 a Veracruz, y Fernando del Paso describe cómo esa larga travesía eh, los dos esposos, Carlos y Maximiliano aprovecharon pues, para diseñar el, todo el protocolo imperial, cómo iba a ser la vajilla, cómo iban a ser sus iniciales puestas en, en la vajilla, cómo iba a ser el vestuario de las damas de la corte, ¿no? Tenían todos los detalles realmente preparados para lograr el bienestar de la República Mexicana, ¿no? Eh, la primera residencia que tienen a llegar al México fue preciosa, está en el centro de Ciudad de México, es el Palacio de Chapultepec. Y, y bueno, la llegada de Maximiliano fue un, un, todo un shock para los propios conservadores que habían propiciado esa llegada de, de Maximiliano. Y es que Maximiliano le salió liberal. Un y rubio. Tipo, era un tipo liberal, tenía una cultura muy refinada. Y, de hecho, él exigió un referéndum para que avalase su nombramiento. ¿no? La verdad es que el imperio de Maximiliano no llegó bueno, ni cinco años, el, el ejército francés que invadía Estaba tratando de invadir México, eh, bueno, se deterioró sus sus posiciones y se abandonó, se abandonó la, la, la acción militar. Y Maximiliano se tuvo que ir a refugiar a la ciudad de Querétaro, que es preciosa. Es una ciudad... A mí me recuerda Salamanca, no sé si es barroca o no, pero tiene ese aire todo... Todo el, cada trozo de piedra de Querétaro es una, una belleza, ¿no? Y en el mismo tiempo, mientras él estaba en Querétaro, Carlota se vino a Europa para pedir ayuda a su marido, a su marido, a su amante que que estaba en problemas. Pero resulta que su marido, por su parte, la había ya había ya engañado a Carlota. Pues ah, o sea Maximiliano
0: que, ya le había engañado vale.
10: Maximiliano además, era liberal de verdad, era liberal claro. de verdad y un golfo y, <risa> y y había conocido a una semi ...esclava en la preciosa ciudad de Cuernavaca... ...que es llama, la ciudad de las flores... ...o donde es primavera todo el año, no me acuerdo... ...y bueno, al final perdió la batalla en Querétaro... ...y fue detenido y fusilado... ...pero no, era, era al mismo tiempo era un romántico, un asimiliano. ...el grito de viva México... ...es lo que él gritó ante el, ante el pelotón de, de fusilamiento... Y bueno, o sea que lo se lo creyó
0: o sea, Al final se, se lo creyó Se lo creyó de
10: verdad Se lo creyó que de verdad Que, que, era, que era un emperador necesario Y, y nat que naturalmente ¿Por qué no? Iba a ir un austriaco A ser emperador de México Lo que sí es otro personaje aparte Es Carlota ¿no? Carlota tenía serios problemas De, de salud Carlota, Carlota sobrevivió a su marido Hasta los años 20 Del siglo XIX Murió, murió tuvo una larga vida Fue muy longeva Vivió casi 60 años más que, que, que Maximiliano, pero realmente muy delicada en su salud mental. Hacía una cosa que, del paso, lo cuenta muy bien en su novela Noticias del Imperio, que hacía un maniquí de, de Maximiliano, lo ponía en la cama y siempre hablaba con él. Y se dirigía a él como, como Maximiliano, como si estuviese. ¿tú? Es una tiene algo de romántica esta historia pero no deja de ser una cafrada de la, de la gente.
0: es que menuda peripecia la de esta pareja ya pero sí, <risa> es se que, pues lo creyeron de verdad o sea, sí,
10: tú sí. imagínate que tenían diseñado sus iniciales en la vajilla de la corte no que Era, es importantísimo
0: como, como bien es, sabemos es, es muy importante eso es lo primero
10: eso. que hay que hacer a en un poder. país
0: <risa> bueno yo, este,
10: yo esta historia me la me la sé ahora ha salido esta biografía que os contaba pero yo desde el año 2013 a 2016 estuve absolutamente envuelto por esta historia. Estaba empeñado en hacer una serie sobre, con mi equipo, una serie sobre esta peripecia del emperador Maximiliano. En México no les hacía ninguna gracia. Yeah, <risa> lo de, yeah. lo, incluso algunos no, no, o, sabía, o no sabían o no querían saber de qué había pasado aquello. Sin embargo, ya al final de, de, mi, de, de mi acción empresarial convencí a Telemundo que es una, una, un canal hispano de Miami y estuvieron a punto de, de darnos el dinero para producirla y es curioso que al final el, el match era para tomar la decisión, era entre hacer mi serie de Maximiliano o otra que le llevaban otros españoles sobre Hernán Cortés. Ganó Hernán Cortés, otra vez. <risa> 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 Pero bueno. qué, qué,
0: qué curioso, ¿verdad? Pero curioso. No, no se, no
10: se, que no se pierda en la historia de... No, de la verdad es que es una
0: historia apasionante, no sé, sí. supongo que Noelia también la conocía, es, es la de Carlota sobre todo. Bueno, Carlota era una mujer súper liberal hasta sí, el punto sí, de que sí. la llamaban la
12: Roja en México y luego Roja, fue... Sí una mujer que tuvo también mucho sufrimiento psíquico.
10: Muy enamorada.
12: Y, muy enamorada y, y un poco inestable. Bueno, dicen que a causa del enamoramiento no correspondido y de... Pero vamos, ella actuó regente. La
10: histeria. En aquella época todo lo que pasaba mal a las mujeres decían que
12: Es previo a la histeria, ¿eh? O sea, es a, sí, la dolencia de Carlota, porque ti, ella de es de mediados este. de siglo,
10: sí, todavía del siglo XIX, sí.
12: todavía no ha aparecido la histeria como el problema generalizado de las mujeres, sí.
10: Bueno, pero fíjate que llegó hasta, hasta la década de los 20. No bueno,
12: es que vivió sabes. luego en Bélgica y ya tuvo una vida, sí. o sea, estuvo viviendo, y además fue una mujer sin hijos, que yo creo que eso también condicionó sí. mucho el asunto sí. de la salud mental, porque había una expectativa ¿no? sobre ella. Y luego ya digo, es que fue regente, es que él se pues ausentaba. El,
10: el hijo lo tuvo claro. Maximiliano con la de claro. <risa> Pues fijaros,
0: en, en 2017 eh, se celebró en México una misa en honor a Maximiliano de Augsburgo sí. por los 150 años de su fusilamiento. Ah, sí, claro. sí, sí, ha estado rastreando Nuria Torreblanca y, y se ha encontrado sí. con el fragmento que vamos a escuchar porque es Carlos de Augsburgo ...hablando de su tío...
4: ...Maximiliano fue un soñador que vino a México... ...a tratar de gobernar un país... ...en donde había muchos desprotegidos... ...viene por amor a Carlota... ...y muere en México por amor a México...
0: Bueno, a la todo la con un Augsburgo no, con la Que era lo
10: lógico, no sé cómo, lo veis, no, sé cómo lo lo veis, era
0: no lo veis. Lo lógico o era que hubiera sido emperador y hubiera seguido. Eso del
10: rey de mérito que hemos mandado a Abu Dhabi, yo, yo creo que habría otra solución, mandarlo del emperador de. de, 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 imperador de yo qué sé, no desideas, de no desideas. Zimbabue. Hay poco creatividad. Pobre, ¿qué, ¿qué te ha hecho no,
0: Zimbabue?
10: No, es un ejemplo, vamos, estoy pensando en, en voz alta.
0: Vamos a hacer una pausa y después hablamos de un libro que ha salido con cartas de, del escritor oh, irlandés James Joyce
10: qué bonito, eh, qué bonito.
0: A, que tuvo toda su vida una, una relación con, eh, con la madre de sus dos hijos
10: bueno, morbosa una relación eh, morbosa
0: sí y no, vamos, morbosa la mirada la, la relación es, es pura eso iba a, hacer, no, eso iba a decir yo que, que vamos a poner la mirada en el morbo no se vayan <risa> si
10: no nos aburremos en Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
5: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC. Esta
7: Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de mi Movistar, tienes hasta 5 dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares... Con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es.
5: Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de Última Hora y más de Amazon. ¡Me he pillado
11: esta chaqueta colchada guapísima! ¡Uhú! ¡Y yo tengo
5: otra! ¡Toma ya! Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
8: Descubre la magia de Jalisco. Vive la experiencia de viajar con Aeroméxico y vuela directo a Guadalajara en uno de sus vuelos diarios. Descubre los tesoros de la ciudad y las encantadoras playas de Puerto Vallarta. Consulta condiciones y reserva tu viaje en tu agencia Alcon Viajes. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
2: De mi copa
6: llenala. vamos todos a brindar. Málaga
2: Virgen, en tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y ya la verge, en mi copa y ya la verge, en mi copa y ya la verge, en
6: mi copa y ya la Málaga Virgen, sabor de amistad.
5: en Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los
7: distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. ¿Se puede pintar con sonidos? Descubre el impresionismo con la orquesta Camerata Musicalis y el maestro Edgar Martín. Déjate impresionar con la música de Ravel, Satie Foré el domingo 17 de diciembre a las 11 y media de la mañana en el Auditorio Nacional. ¿Por qué es especial el impresionismo? Entradas a la venta en CamerataMusicalis.com
6: Última llamada para disfrutar de un Volvo X de 60 con un precio único
2: y entrega inmediata.
6: ¿A qué esperas? Ven a tu concesionario Volvo este mes de diciembre y termina el año a lo grande, conduciendo tu Volvo XT60 con un nuevo precio increíble y entrega inmediata. Te esperamos en la red de concesionarios de la Comunidad de Madrid. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío, ahora tiempo. Come bien.
0: Les decíamos que han salido este año varia, varios libros con cartas de, de James Joyce, dirigidas a la mujer de su vida, a Nora Barnacle, Y no sé por qué, por qué han salido tantas eh, de, Bueno, tantas ha, han ediciones. salido
12: varias ediciones de correspondencia de Joyce. Él escribió muchísimas cartas a lo largo de su vida, escribió todo el tiempo a todo el mundo. Y, y claro, las cartas a Nora, que sí que había una edición hasta ahora en castellano disponible, pues siempre estaban por en medio, porque es que a su mujer le escribió muchísimo. Ellos vivían juntos, pero es verdad que él se ausentaba durante largos periodos de tiempo, generalmente porque andaba buscando recursos ¿no? y dinero. Y fíjate que habláis antes de Trieste, eh, James Joyce y Nora vivieron en Trieste. Y claro, a diferencia de, de Maximiliano y de Carlota, llevaron bueno, una vida bastante triste y lamentable, porque eran pobres como ratas. Por eso Viajaba tanto, ¿no? Y como digo, cada vez que se movía, escribían, no era ellos. Mantenían una relación eh, epistolar, además de la relación luego, digamos, física y presencial, ¿no? Que tenían en el tiempo en el que, en que, el que dos vivían hijos, juntos. Además. Claro, tuvieron dos hijos. Yo me he fijado en concreto en un volumen estupendo que ha publicado la editorial Navona eh, con el título La perfección de mi arte. Son unas cartas escogidas eh, por el biógrafo de James Joyce, que es Richard Ellman y en este volumen en concreto que como digo acaba de salir eh, están las cartas completas de la Nora porque hasta ahora las que teníamos eran las que Elman había seleccionado en los años 60 y había tenido que suprimir algunos fragmentos porque bueno es uno de los nietos de Joyce por parte de su hijo Giorgio porque su hija Lucia no, no tuvo hijos quien se ocupa digamos de, del patrimonio eh, de Joyce literario y había preferido que determinados pasajes no salían a la luz pública. Ahora ya sí se han podido publicar íntegras y además Elman está muy contento de que sea así porque digamos que la intención de Joyce o, o él tenía conciencia de que estas cartas se iban a conocer algún día y él realmente buscaba, digamos, escribirlo todo, a, a abarcarlo todo con la escritura, también eso, ¿no? También lo que sucedía en la intimidad entre los dos. Y, y bueno y, y también lo que los dos conseguían a través de las palabras que intercambiaban yo, si queréis, os recuerdo quiénes son estas dos personas muy brevemente. Yo sé que James Joyce es un escritor muy conocido, seguramente más conocido que leído, ¿verdad? Sobre todo porque. Bueno, si, ah, sí es casi un mito. El, es un el, mito. La ¿no? pregunta,
0: es como los documentales de la 2, ¿no? Parece que todo el mundo ha leído Ulises y nadie lo ha leído el, realmente. Ulises
12: ¿no? es una obra muy complicada. Yo creo que a lo mejor sí que entre nuestros oyentes tenemos lectores de dublineses, ¿no? Seguramente mm. sí, porque, bueno, es una novela mucho más corta, más accesible. Eh, yo tengo que decir que leí Ulises en mi juventud y me flipó mucho, seguro que ahora sería absolutamente incapaz de leer algo así además no siento un especial interés, sé que Fine Way, Wake es una novela que casi nadie lee porque resulta muy complicada para frustración de Joyce que dedicó 15 años de su vida, nada menos a, a, escribir, a escribir ese libro y bueno, él es conocido y como digo no necesita mucha presentación quizá interesa más entender por qué es tan relevante la relación que mantuvo con su mujer, con Nora Barnacol. Estas dos personas se conocieron en una fecha que es tan mítica como todo lo que rodea la vida y la literatura de Joyce, el 16 de junio de 1904. Hay gente que lo celebra, ¿eh? Y
8: el día eh, de Ulises.
12: Sí, claro. Cuando Joyce vio pasear, siempre cuentan, eh, a la orilla del río Liffey y que cruza Dublín, a una guapa muchacha, al y pelirroja, y era así muy espigada, hay fotos de, de Nora, la verdad, una mujer bellísima, eh, Joyce la detuvo, le preguntó quién era, Nora le respondió, le dijo quién era ella, Nora Barnacle, y pocos días después quedaron y se dirigieron a una zona oscura eh, del embarcadero, el puerto de Dublín. Bueno, ahí lo que podía haber sido un intercambio de palabras, a lo mejor un beso furtivo, pues fue otra cosa diferente. Eh, es conocido que Nora eh, masturbó a, a James Joyce. Y este fue el acto, eh, digamos, fundacional y carismático de, de una relación que empezó entonces y no acabó hasta 37 años después, cuando Joyce murió. Después Nora le sobrevive. Este, este encuentro planea todo el tiempo la relación entre ambos, porque no solamente funda la pasión amorosa de, de Joyce hacia su mujer, sino también los celos, los celos patológicos que él sufre durante toda su vida, porque la iniciativa, digamos, de Nora le complació, pero luego después también le generó muchas dudas, porque empezó a preguntarse desde muy pronto si es que ella ¿Qué estaba, tenía, claro. Claro, estaba acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. ¿no? O sea, estamos ante un comportamiento pues, típicamente masculino de la época. ¿no? De, pero bueno, esta mujer me ha encantado, pero al mismo tiempo esto, ¿de dónde viene? ¿No? Eh, Joyce, además, era un hombre que había experimentado mucho, digamos, con el sexo desde una edad muy temprana y siempre con prostitutas. Nora, por su parte, había tenido solo un novio, pero era una mujer que había sufrido abusos en la infancia porque había quedado huérfana muy pequeñita y la habían enviado a vivir a casa de unos parientes el, el hombre de la casa que era su tío materno abuso de ella y bueno ella había decidido abandonar ese hogar y se había trasladado a Galway donde trabajaba pues de lo que podía de, de la bandera y cuando la conoce eh, James Joyce trabaja eh, como camarera de hotel o sea que era una mujer eh, que tenía una procedencia social algo diferente a la de él y que vivía una vida independiente pero digamos eh, de manera muy ajustada ¿no? con, con bastantes penurias ellos se conocen, como os cuento el año 4, pasa esto que os he explicado también y que como digo es fundacional y muy importante en la relación que van a entablar los dos y a partir de ese momento ya no se separan, unos cuantos meses más tarde eh, deciden abandonar Dublín. Eh, James eh, quiere marcharse a Europa, a la Europa continental, van primero a Francia, después van a Suiza y acaban quedándose en Trieste. Él allí se gana la vida malamente dando clases de inglés, le pide todo el tiempo dinero a su pobre hermano Stanislaus. Eh, Sabéis que Joyce es el primogénito de 10 hermanos, creo que hubo 15 o 14 embarazos eh, en el caso de su madre, pero sobrevivieron solo 10. Él es, como digo, el primogénito. Y bueno, él, que es una persona que tiene no tantos problemas como su padre, que tenía muchos, pero sí bastantes para administrar las finanzas familiares, depende durante periodos muy largos de tiempo de su hermano Stanislaus, con el que mantiene también correspondencia que se puede, se puede consultar en este volumen que os cuento, en La perfección de mi arte. Eh, bueno, en Trieste pues llevan esa vida que ellos llevan, él como os digo va de acá para allá buscando más trabajos, más recursos, mm, eh, en esos años hay mucha correspondencia entre los dos por esas ausencias de él y ahí conoces, en la correspondencia entre los años 4 y 12 yo diría que conoces perfectamente a Joyce y su manera de relacionarse con Nora, con las mujeres, con la literatura… Eh, no sé si sabéis también que a él Jung, que llegó a tratar a su hija Lucía, que estuvo siempre muy enferma, parece ser que de una esquizofrenia, Jung diagnosticó a Lucía esquizofrenia, también a Joyce. Yo esto no lo sabía, lo he descubierto estos días. Eh, le diagnosticó otra esquizofrenia. Lo que pasa es que dijo que la tenía contenida por la escritura. Entonces, claro, eh, ya es muy fuerte porque qué escribía, <risa> o sea, claro. <risa> claro, todo lo que salía de ahí tenía que ver con su necesidad. O sea, con, con haber convertido el arte en el espacio en el que, se, en el que habita la enfermedad,
2: uh
12: -huh. eh, bueno, esto desde la perspectiva de Jung, que tampoco es que tengamos que hacerle un especial caso a Jung, pero evidentemente Joyce era una persona muy especial, no sé si era esquizofrénico o no lo era y tampoco importa demasiado, era incontenible, era como digo un transgresor… Era un hombre eh, cariñoso, afectuoso, pero también muy exigente y muy demandante. Tenía un comportamiento muy infantil con Nora, con su madre, con su hermano Stanislaus. Eh, tenía una concepción de sí mismo como una persona llamada, digamos, al ejercicio de lo artístico y como alguien con, una, con un talento extraordinario. Me hace mucha gracia porque su biógrafo Richard Elman dice que su conciencia de ser talentoso precedió al talento, O sea, él tenía muy claro que era muy listo antes de serlo. O sea, estaba muy seguro de sí mismo ¿no? y de sus capacidades. Y además eh, le gustaba cantar y cantaba bien. Mirad lo que os he traído. ¿Estás yo ahí cantando? No, pero casi, ah, casi, casi, casi. Es lo más cerca que, que, que podemos estar de escucharle. Él es una recreación de cómo cantó ...y de lo que cantó en un concurso... ...al que se presentó pocos meses después de conocer a Nora... ...concurso que, que no ganó, pero que de haber ganado... ...le hubiera valido una beca para estudiar canto en Italia... ...fijaos que igualmente acabó en Italia, ¿no?... ...acabó en Trieste... ...pero sonaría más o menos así, ¿no?... ...esto lo ha hecho un musicólogo irlandés... ...sonaría más o menos así... ...sabía cantar, sabía entonar y además le interesaba la música... ...sí, sí, pero necesitaba clases, ¿eh? Eh, ...urgentemente, urgentemente, <risa> claro, era, de eso iba, ¿no?... ...de hecho, eh, él escribe musicalmente... O sea, Joyce tiene una relación con la palabra que, guarda, que, que está muy vinculada a lo sonoro, le, le interesa muchísimo el sonido, Nora contaba que cuando él se encerraba a escribir se partía de risa y era porque escribía y después lo leía en voz alta y la sonoridad de lo que había escrito le causaba mucha risa por cierto Nora nunca admiró a su marido como, como escritor entre otras cosas porque no le entendía, no terminaba de entender lo que Joyce escribía y tampoco era una mujer a la que le interesara la literatura, le admiró por el tipo de persona que era, es decir, le causaba fascinación Joyce, eh, como ser humano, no como escritor, y yo creo que esa es también una clave importante para entender la relación entre estas dos personas, porque a Joyce le pasaba lo mismo con Nora, le causaba fascinación esa mujer, ¿no? su iniciativa, su presencia de ánimo, su temperamento, no sé, había una conexión entre ambos que, bueno, pues llevada, digamos, y al terreno de lo epistolar… Pues eso nos, hablemos de las
0: cartas, las que cartas. hemos dicho que nos
12: pondríamos morbosos. Que, que, claro, bueno, es que, a ver, no queda más remedio, o sea, realmente cuando las tienes delante, pues es lo que experimentas, morbo. Eh, yo no quería traer aquí como pasajes descarnados. Hay pasajes descarnados, porque ellos se incitaban, digamos, al sexo mediante esas cartas. Entonces hay una reproducción eh, de algunos de los intercambios que tienen. Hay, bueno, pues hay masoquismo, hay coprofilia, hay un sexo. Muy, muy descarnado, muy, muy abierto, muy, eh, muy gozoso, también muy divertido y muy loco. Eh, no quería traer eso porque igual me regañabais muchísimo. Entonces lo que he traído es otra cosa donde eso se intuye, pero no se hace expreso. Y lo va a leer Antón ¡Hombre!
0: con todo el cariño. <risa> está <Nuestro artista> invitado! <risa> y va
12: a hacer de Joyce y le va a poner muchísima intención porque Antón es muy buen actor y viene absolutamente preparado, ha estado ensayando, me lo ha dicho, durante días... Bueno, pues ¿Se ha metido vamos... en el papel? Vamos a crear el ambiente, Venga. ¿no? Sí, por favor. No, a ver.
2: No. no, no.
0: A ver, esa musiquilla. Bien, esta va bien. Sí. Cuando quieras, Antón.
10: Mente, la locura misma del deseo. Te veo en cien poses, grotescas, virginales, vergonzosas, lánguidas. Cuando nos reunamos, entrégate a mí, queridísima, plenamente. Debes entregarme sin reserva todo lo sagrado, oculto a los demás. Debo ser el señor de tu cuerpo y de tu alma. Hay una carta que no me atrevo a ser el primero en escribir y que sin embargo todos los días espero que tal vez no escribas. Una carta para los ojos solo. A lo mejor me la escribes y tal vez calme la ansiedad y la angustia de mi anhelo. Los celos siguen ardiendo en mi corazón. Tu amor por mí tiene que ser ardiente y violento para hacerme olvidar totalmente. No me dejes nunca perder el amor que siento por ti ahora, Nora. Si pudiéramos seguir así toda la vida, qué felices seríamos. Déjame amarte, Nora. No apagues, mi amor.
12: Wow, ¡Oh, ¡Ostras! ¡Wow! qué bonito. Anton, muchísimas eh, yo, gracias.
10: Yo, yo creo que le pide que le pide que tenga celos, el morbo los celos. Eh,
0: da un morbo los celos, sí,
12: señores. Que sí, que se haga cargo de sus celos claro y que claro. viva esa posesión. Como siguen suya. ardiendo
0: en mi corazón, pues a nada, un amor violento para hacerme olvidar. Es lo dice claramente. Sí, o sea que sí, le, sí, le pone, sí. le pone el hecho de que. Y a ella le debía,
12: poner también okay, bastante claro, ¿eh? y lo debía alimentar.
10: No, claro. Sí, sí, sí. No cartas, no sé si yo me cruzo con Napoleón que le decía a Josefina llego mañana, no te laves pero hay <risa> algunas, algunas cartas
0: no sé si es leyenda urbana yo tengo un, <risa> un recuerdo
10: borroso de una edición que había de la correspondencia de Trieste de un cuadernito que había en, en Tusquets sí, se sí, íntimos, sí, sí. y yo no sé si había una carta que le, le gustaba el mal olor de ella, no lo sé olor, ah. o mi, mi, ah, sí, lo ha inventado, sí. lo ha querido pensar
12: no, no, le gustaba los olores de Nora, sí, y bueno, hay mucha analidad en esta relación también, eh, sí, hay coprofilia, <risa> bueno, hay, eh, claro, es que estas cosas, no, esto, pues que lo escriban, claro, o sea, que sí, o sea, son cosas que pensamos que están en la, en la imaginación y luego en la actividad privada de la gente, claro, cuando esto lo lleva un gran literato como yo sale al papel, eh, bueno, pues resulta hepatante, yo lo entiendo, pero más allá del morbo, que, que también lo entiendo y que yo misma lo experimento cuando las leo. Es como flipante el, el, lo descarnado de, sí. de llevar al papel todo eso, ¿no? Mm. Y, y la respuesta de Nora que siempre está a la altura
0: de la de Joyce. Porque son cartas privadas, Noelia, pero tú, tú crees que él era muy consciente hombre, de que eso por iba a salir favor, por supuesto. alguna vez. Hombre, una, persona, una, hombre, claro, una por... persona con esa autoestima
12: claro, es que que tiene una un voluntad, concepto de escritor, tiene una si voluntad
10: literaria. Claro. Yo creo que tiene una voluntad
2: literaria. Bueno, como,
12: tiene una voluntad de, 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 o sea, las cartas tienen un, un fin concreto que es el intercambio. ...sexual y sentimental entre los dos... ...o sea, las cartas buscan eso... ...es decir, buscan alimentar la relación entre ambos pero él es perfectamente consciente de que su correspondencia algún día eh, va, va a ser de conocimiento público porque él sabe, se sabe destinado digamos a ocupar el lugar no sé si exactamente el que ha tenido después en el canon literario occidental, pero prácticamente sí, él, él, él es consciente por ejemplo de la importancia que tiene Joyce, perdón Ulises, porque, porque ese libro eh, adquiere esa dimensión desde muy pronto, entonces sabe, sabe la posteridad del libro la puede intuir y sabe que las cartas van a ser públicas tarde o temprano, a mí también me ha llamado la atención lo muchísimo que ha tardado el nieto en, en permitir que la totalidad de los textos se pudiera publicar y que además lo hiciera Richard Elman sabiendo que lo iba a hacer con tanta delicadeza y con tanto mimo porque además en la introducción del libro de Nabona, él explica por qué eh, por qué ya ha llegado el momento ¿no? y, por qué, y cómo hay que leerlo en el sentido de es que vais a aprender todavía más de Joyce, vais a saber más ¿no? uh -huh. de, de lo que este hombre lleva consigo y la verdad es que es fascinante como, como Objeto literario, ¿no? El, el libro es súper interesante, lo puedes abrir por cualquier sitio y, y todo el tiempo es como, madre mía, qué personaje tan increíble era Joyce. O sea, puedes no leer el Ulises, ni Dublineses, ni nada, pero os juro que su correspondencia es súper jugosa. Por el tipo de persona que es, porque es atípico, es extraño es súper energizante hay ratos que le compadeces y le quieres y otros ratos dices, pero qué señor más asqueroso y más plasta, o sea, nunca es la misma persona
0: es divertido, es un aquí. libro Está bien. es, es otra manera de, de, de conocer a, a James Joyce y sí. de leer alguna cosa de él que no sea la dificultad de Ulises sí. eh, vamos a presentarles para cerrar el comanche hoy a un duopo, se llaman Adiós Amores, nos lo recomienda Nuria Torreblanca
11: que esté pensado ¿eh? para estas cartas. Va sí, bien, va bien. La temperatura. ¿A qué no conocíais a las... No. Adiós, amores? No. Realmente las conoce muy poca gente porque todavía no tenemos grandes promociones, no las hemos conocido ni por muchos conciertos ni porque estén en todas partes y es, os aviso que esto va a ser una sensación. Son buenas, muy buenas canciones Lo pop. dices tú y ya está. No, 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 para nada. Pero eso es que solo escucharlo y dices qué bien suena esto, qué buenas letras qué, y qué sonido sí, sí, sí. excepcional. Mira, escucha. Son dos chicas, se llaman Imán Amar, que ella es de Melilla, y Ana Valladares, que es de Huelva. Ellas se conocieron viviendo una en Granada y la otra en Sevilla y publicaron su primer sencillo en un año. Muy bonito, muy bonito, el 2020, del que te, todos mia. tenemos grandes recuerdos <risas> en esa época, ¿no? Bueno, pues ahora en 2023 sacan por fin su primer disco, que han llamado El Camino. Hemos escuchado Amores, eh, perdón, la canción Soleada, y ahora vamos a escuchar uno de los últimos singles, que se llama Caras Nuevas.
2: ¡Janet!
0: ¿Te suena a Janet? Sí, Dice, sí, un poquito, ¿Un
10: poquito?
2: Janet, sí. sí Claro.
11: Bueno. Y también te suena quizá a Vainica Doble. Sí, sí. también. Sí. Incluso a Lola y Manuel, ¿no? Sí. Bueno, que sepáis que eh, aquí de momento no, no se está... Está el caldo en ebullición, ya saltará la cosa, pero... Esto va, sí? esto va,
10: esto va, adelante.
11: Esto va adelante, sí, de hecho ya en Glasgow están empezando a conocerlas, en Glasgow. Y aquí os digo yo que están a punto, a punto de petarla.
0: Estos son las grecas. <risa> <risa> sí que tiene ahí un homenaje. <risa>
12: y arreglitos y todo, pero son muy chulis sí. Sí. Está muy y bien además ¿eh? las
11: letras las lees, las escuchas, tienen profundidad tienen buen material, así que
0: adiós amores atención a esto pues uh, lo apuntamos, ¿eh? Y sí, sí. seguimos las recomendaciones siempre a pies juntillas aquí no, en y el, el... Y el jamacho.
10: sonido. Fijaros en la música actual, lo mejor es la fabricación ¿Sí? de sonidos. No vamos
0: peligrosa. a poner el punto y final, que nos vamos ya Pero hacia va el bailando, fin ¿no? de semana. ¿eh? Nos vamos yendo hacia la puerta del estudio. Gracias, Nuria Torreblanca. Gracias. Noelia Dánez, cuida ese trigémino. Gracias, Gracias. A Tom Gracias. Y a ustedes hasta el lunes a las 3. Gracias. Adiós, buen fin de semana.
2: Julia en la Onda, con Carmen Juan.